0: Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e o Banza é fechadão com a ciência.
1: Olá, gente! Eu sou Stephanie Santana, eu sou a Enfecanábica e eu vim para cuidar de vocês, porque é isso que o um enfermeiro faz.
0: <risos> eu sou o Heitor e olá, enfermeira! <risos> <risos> Esse é só quem é o descuco vai pegar. Eu não peguei não, velho. Mosquei. Eu sou o Cristão e eu quero a minha bombinha full spectrum. Aqui a gente chava o balança, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Sejam muito bem-vindos ao podcast mais chapado da internet, e hoje nós oh. temos a honra de receber oh. aqui na nossa sessão quem? Ela, a enfermeira canábica, assessora
1: canábica,
0: <risos> Stephanie Santana, <risos> mano. A enfer canábica, Seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Eu que agradeço estar aqui com vocês nessa noite, podendo conversar, assim, à vontade com vocês sobre o meu trabalho, né, sobre um um pouquinho sobre a minha história e, quem sabe, poder inspirar novas pessoas, né, nessa área canábica que é tão grande e que muitos dos brasileiros ainda não tiveram coragem de poder trabalhar nessa linha. Tá aí. Olha aí. <risos> Fico muito feliz. Chamou
0: a responsa. Não tiveram coragem. Bruto. Exato. Vambora.
1: Sou brava. É baiana. Sou terapolitana ah. falando aqui com vocês. Caraca,
0: que massa. A gente tava falando outro dia, Heitor. Fala aí.
1: Olha só, o pessoal
0: vem na gente falar assim, ai, ah, que a gente ama o sotaque de vocês, que eu vi o podcast de vocês, é um carinho no ouvido. Olha esse sotaque que a gente trouxe hoje, que coisa mais linda, ai, velho. Ai, gente,
1: vocês são Caracinha. fofos. Vocês são muito fofos. Obrigada. Então, eu sou assessora canábica. Pra quem não sabe, é trazer informação, né, as pessoas.
0: Eu ia fazer essa pergunta. O que que é uma assessoria canábica? Eu fiquei viajando. Boa. Porque o que que eu conheço de assessoria? Eu conheço assessoria de assessoria de imprensa, que o meu com comunicação. Uhum. Eu fiquei viajando. O que é assessoria canábica?
1: Eu vou explicar pra vocês o que é uma assessoria canábica, mas primeiro eu vou falar um pouquinho de mim. Por favor. Eu sou uma enfermeira, né? Formada há muito tempo. Eu também sou epilética, quer dizer, fui epilética, né? E dentro da minha profissão isso é um pouco complicado, porque ainda existe muito tabu sobre a, também a epilepsia, né? Então eu também tive essa patologia. Hoje eu não me sinto mais doente, graças a pesquisas que eu fiz no início da minha doença assim, quando realmente ficou muito insuportável fazer o uso de remédios alopáticos, né, eu tive que tomar consciência e buscar né, novas, assim novas oportunidades, né de melhorar minha saúde, porque eu tava, realmente, a situação tava muito complicada pra mim, pra minha profissão, pra minha vida social né, fazendo uso de remédios alopáticos eu estava me sentindo diferente do que eu sou, na verdade então a Cannabis foi a porta de entrada, então acho que tudo começa pelo pessoal. Uhum. Eu me vi numa situação onde ou eu começava a fazer o uso dessa planta pra acessar as minhas crises, ou eu poderia prejudicar não só a minha vida, mas também a vida dos meus pacientes, dos meus filhos, né? Porque apesar de, assim, eu sou nova, né? Mas já tenho dois filhos, tive uma história <risos> com os meus filhos e eu precisei, de fato, fazer o uso dessa planta pra mudar a minha vida. Então, tudo começou assim. Sim. Passei a fazer o uso né, adulto da cannabis e, de fato, percebi que a minha vida tava mudando, <risos> sim eu não tinha mais crises havia melhora Cri...
0: a famosa melhora de qualidade de vida posso te perguntar como você fazia o uso? era fumado mesmo? isso, era fumado, isso, era fumado um
1: sim, era fumado inicialmente eu comecei a fumar três vezes ao dia, depois fui diminuindo e fiquei apenas com uma vez ao dia né? mas mesmo assim eu me sentia tão bem não tinha mais crises eu desmamei todos os meus remédios e foi a partir daí que eu comecei a tomar
0: oh,
1: consciência e viver pesquisando sobre cannabis e decidi que eu ia embora do Brasil pra estudar. Isso
0: você já trampava com a enfermagem, né? Isso. Claro, você falou lá atrás, tô viajando. Já. <risos> <risos> eu já
1: trampava com a enfermagem.
0: Não, é porque eu já tô super entretido. <risos> e super chapado e super
1: chapado isso faz parte né faz parte do nosso banda cast
0: <risos> mas aí você resolveu estudar
1: isso eu resolvi para o Canadá parada. eu não tinha nenhum assim meu Deus do céu eu não sabia falar nada inglês né e eu fui para o intercâmbio eu vendi meu carro no Brasil e disse: Olha, eu vou estudar Caramba. isso porque eu sei que vai um dia eu vou ajudar outras pessoas, assim como eu. Eh, estou me ajudando, eu posso ajudar outros apiléticos, porque as pessoas não têm noção do quanto os fitocannabinoides são importantes. Então isso me impulsionou Olha. a tomar outros rumos, né? Pra estudar novas plantas medicinais tão boas quanto a cannabis, né? E primeiro eu fui pro Canadá, trabalhei como enfermeira lá, né, com alguns idosos. percebi o quanto o Brasil eh, estava atrasado. É, quando uma... Com certeza. Quando uma senhora no ponto de ônibus me viu fumando, né, cigarro, né, porque lá é muito frio, e eu tava, tinha dado, né, tinha dado um pau numa cannabis, uh -huh. e depois fumei um cigarro que tava muito frio, eu peguei menos 35 <risos> graus lá, foi sinistro. Nossa, <risos>
0: você <risos> tá muito. É muito frio, muito chapa!
1: Frio. É frio
0: que eu um pinguim. E aí... <risos>
1: Ai, ah, gente, então, A senhora no ponto de ônibus, né? Bateu no meu braço e falou assim: Don't smoke! Don't smoke cigarettes! Ou seja, não fume cigarro! Tipo, ela, ela ah, falando inglês sim. comigo, me, reclamando comigo, porque eu estava fumando um cigarro. Ela disse, Don't smoke, smoke weed! Ou seja, fume maconha. Olha, não, mas... Nossa, pô Eu frio. fiquei estasiada, sabe? Eu disse, meu Deus. Quer é dizer, enquanto os nossos pais, nossos avós, nos proíbem, fazem aquela lavagem cerebral no, na cabeça das pessoas para que não façam uso da cannabis. Essa senhora de idade sabe que os canabinoides fazem bem à saúde. É, olha eu me senti assim, eu disse, nossa, onde é que tá nosso país, né? Onde é que tá <risos> o Brasil nesse momento? É. Onde tá todo mundo assim ainda, sem custo nenhum, né? A partir daí eu pensei, nossa, como é que eu vou ficar nesse país? Esse país é muito caro para estudar cannabis aqui. O que é que eu vou fazer? Comecei a pesquisar algumas formas de saber como é que eu poderia estudar cannabis mais barato, né? Porque no Canadá, realmente, era um pouco complicado pra mim. Sou brasileira, né? Não tinha um work permit. Fui pra estudar, pra fazer intercâmbio ousada, uhum. né? Eu fui bem ousada. <risos> Cara de pau. É Cheguei com tudo. É e percebi que o, o mercado tava crescendo lá, né? Poxa, eu recebia a minha cannabis na minha casa. Eu fazia uma compra. Nossa! Nossa. Fazia uma compra pelo site do governo Recebia minha cannabis que 28 sonho. gramas Dentro da minha casa Até 9 horas da noite Nossa
0: 28G <risos> de flor, galera Toronto. Imagina, velho O um correio É o correio mais isso, cheiroso isso. do mundo Isso E o importante <risos> Há quanto tempo isso?
1: Fazia o pedido, digamos assim 7 horas 8 horas da manhã Até 9 horas da noite Estava na minha casa 28 gramas Num saquinho Fechadinho Preto
0: iFood, mano Cheiro Ai, Perfeito <risos>
1: Nossa. nossa! fantástica, terpenada assim, nossa. você abria chegava, dava um gosto, chega, ficava o um cheiro em casa, e eu dizia nossa, isso é que é vida, só que ao mesmo nossa, tempo Deus. eu pensava, poxa, como é que eu vou ficar aqui, como é que eu vou estudar aqui eu tenho que passar muito tempo estudando inglês aqui, eu tenho que trabalhar, e a oportunidade fora do Brasil é mais complicado, sabe gente? É muito complicado você trabalhar, estudar e pegar aquele grau que você pega pra todo dia você ir trampar fora, né? Então, assim, eu tava começando a pensar se realmente valia a pena. E o que foi que eu fiz? Partiu Holanda, fui morar em Amsterdã. Osada também! Caraca,
0: Caraca. Nossa! Nossa. É? O drindo do drin do maconheiro, é, mano. É. Fui Canadá, <risos> Holanda, Holanda. Holanda.
1: Peguei um avião. Passei horas, né? Canadá até chegar à Holanda quando cheguei lá, que eu vi aquela placona lá, Amsterdã, ai não, gente eu disse, nossa, eu finalmente tô na minha missão, que loucura agora, agora o bagulho vai agora vai acontecer, e aconteceu eu fui parar no Cannabis College, que é uma, uma instituição, né na verdade é um sistema que eles criaram pra dar informação para as pessoas, né, o Cannabis College é uma escola onde ensina pessoas saber sobre tudo em relação a Cannabis, a parte medicinal, a parte recreativa criativa e tal, então eu fui como uma das brasileiras, né pra ser voluntária então eu tinha que trabalhar durante o dia lá no Cannabis College, alguns dias na semana, para que eu pudesse receber educação em outro horário, e a partir disso eu ia subindo de nível, né então eu fazia análise de Cannabis, balcão, ou seja o cliente que chegava querendo saber sobre o coffee shop ou sobre a história da Cannabis eu tinha que estar tá com tudo na ponta da língua dentro do Cannabis College pra Poder atender aqueles clientes, digamos assim, aqueles, aquelas pessoas podiam fazer análise. Eu pegar, olhar via microscópio, né? Ver se aquela cannabis ela era de qualidade ou não, explicar isso pro cliente, né? Pro, pro, pra pessoa que chegava, pro turista, que eram vários turistas de vários lugares do mundo. <risos> <risos> Foi muito bom. Nossa, que
0: inspira! Imagina, tu, uma faculdade da maconha, minha E existe. Irmão. Na Liga. Holanda. É bom demais para ser verdade, velho. Eu tô, eu não sei se eu não sei, eu não sei se eu consigo acreditar no que ela tá me contando. Você cola qual é Cristão? 8 horas eu tenho aula de terpenos, <risos> mano. Você tem também?
1: Isso aí. <risos> tá ligado? É, é
0: tipo um Harry Potter muito mais divertido. Harry Potter aula de feitiços. Sim, gente, Você vai pra aula clonagem três. <risos> tá
1: ligado? Olha, eu lembro com muita saudade, porque lá existiam outras raças de pessoas, digamos, tinha australianos estudando lá, tinham é, portugueses, né? Ali de Portugal, bem pertinho, mas estavam ali também tentando a vida, tentando estudar, tentando viver, né? Eu pegava todos os dias mais ou menos 40 quilômetros de bike nossa, pra poder nossa, estudar. Nossa, é, é, chão, é ah, Pelo
0: menos é planinho, né? É planinho. Cada pedalada Quem que disse? você dá... Quem
1: disse? Não é planinho não, ah, gente. Não, não é não? não. Tem muita nossa. ladeirinha, assim, é, passagem, Pode. né? De... De 40 é muito. Passagenzinhas é, mais é. altas, né? Por conta dos, dos canais. Então, às vezes, você faz muita pode força. Crer, e... sim. Ah, ah, pode. pode, pode você crer. faz muita força pode e minha bike crer. era bem Nossa, pesada. eu trampo. fiquei bem magrinha, tá? Fiquei bem magrinha
0: andando de Aí tem <risos> <risos>
1: é, às vezes, a parte que eu mais gostava era de ganhar presente. Que eu, como fazia análise também, né? Assim, todos, quase todos os dias, eu ganhava de muitos turistas que estavam indo embora, que não podiam levar a sua cannabis. No avião, muitas vezes me davam. Olha. <risos> Nossa. Que maravilha Eles me davam eu provava todas, de todos os preços que eu já provei com cannabis de 45 euros, gente. Nossa, a caraca. grama, a grama.
0: Você tá maluco. E como foi a gente? gente que baseado de 13 minutos. Gente, Conta, meu irmão. eu
1: posso dizer a vocês que eu não lembro. <risos> Mentira, eu lembro. Ixi, <risos> maravilha!
0: Então tava bom demais. É high então, tava <risos> ótimo.
1: Um hype HC, assim, deixa você assim, paradona, assim, tipo, nossa, que sensação fantástica, sabe? Faz assim. Cada pessoa é uma pessoa, né? Digamos assim. Talvez Sim. vocês sentissem sensações diferentes, mas eu fiquei altamente arrepiada, sensitiva, sabe? Parecia que me conectava com Deus, sabe? Eu, eu queria Boa meditar. Araca, que delícia. Eu queria meditar nesse momento, mas meu coração tava muito acelerado. <risos> e eu precisava me centralizar, meditar Porque, nossa, que cannabis <risos> fantástica Sabe, assim, é
0: no, que Foi Deus
1: que fez, né, a gente sabe Foi Deus que proporcionou Essa medicina fantástica pra gente Que só tem benefício E que foi escondida da gente Então eu descobri todas as verdades nessa faculdade E do lado, tinha um museu né Da cannabis, <risos> onde eles, eles se juntavam Pessoas pra poder conhecer esse, esse museu, lá também no Cannabis College Tinha o... o jardim onde eu descia com os turistas pra falar sobre oh. as plantas sativas, índicas, né? Ruderales, mostrar os estilos. Mas é
0: o jardim.
1: O jardim. Ai,
0: ah, meu ah, Deus, Deus do céu, cara.
1: Era <risos> <cara. risos> tô... <Eu> tô... <risos> plantinhas. Tá plantinhas que, inclusive, depois eu comecei a estudar mais profundamente a questão das doenças das plantas, né? Porque a umidade do local, né? Aquele local já tinha sido... Já tinha acontecido um acidente. Tinha ficado muito úmido, né? na faculdade, então quando eu cheguei eles estavam mudando as plantas, tirando as plantas de lá, porque, uhum. porque a umidade estava fazendo as plantas se modificarem, né? E, e não terem uma uhum. saúde perfeita para que a gente pudesse mostrar pros, pros clientes, digamos assim, né? Para os curiosos. E aí a gente começou a cuidar dessas plantas e com vários tipos de produto e realmente melhoraram, né? Só que eu, eu sou muito, assim, focada hoje na parte mais natural possível de se cuidar de uma planta cannabis. Ah, eu tenho, eu tenho muita história, gente. Se eu deixar, eu vou ficar falando aqui. Eu <risos> Então... <laughs> <laughs>
0: Mas me conta um negócio: depois desses estudos aí lá em, lá em Amsterdã, como é que ficou a questão da epilepsia? Foi isso que você falou, não foi? Então, é.
1: eu já fazia o uso fumado, né? Da planta, que muitas pessoas acham que não é medicinal, mas é medicinal sim. Sendo que lá eu aprendi que eu poderia mudar, né? Eu poderia, em vez de fumar, eu poderia vaporizar. Por quê? Porque é mais saudável, digamos assim, por conta que da. Saudade, Exato, né? por conta da, da. Principalmente da questão da temperatura, né? na minha garganta né por ser um local diferente do Brasil em relação ao calor né lá a mudança de temperatura não muito constante isso sim poderia assim agredir um pouco mais né a nossa a nossa garganta o nosso pulmão então eu passei a vaporizar mais até do que fumar mas confesso que a gente já tem essa mania né de bolar o beck
0: eu tô contigo <risos> Eu tô com... Ó, oh, é, aqui é. a gente tem os dois extremos: que é o cristão que só vaporiza, o Marlon que só fuma e eu que sou
1: amigo de todo mundo. É assim que a gente é eu tomo óleo medicinal, né? Porque lá também a gente poderia ter acesso aos olhos, né? Porque lá os olhos é, são de cepas assim mais ricas em CBD. Eu poderia fazer o uso também, mas digamos que hoje eu tenho a ciência de que todos os fitocannabinoides são importantes, né? O CBD, THC, CBG. Enfim, todos eles têm a sua, digamos, o seu papel para com o nosso corpo. E separá-los é diminuir o efeito terapêutico ou não acontecer certos efeitos terapêuticos. Por quê? Porque aquele fitocannabinoide não está incluso naquele óleo ou naquela cepa. Você tirou, ou seja, você tirou a família, você tirou uns um um amigo, né? Que fazia parte <risos> Ou seja, eu acredito que todos os fitocannabinoides juntos Eles são mais fortes, são mais amigos E proporcionam um efeito terapêutico bem melhor Então por que separá-los?
0: É, é o papo do efeito comitivo, Isso. né? Como é que chama? Sim. Entourage é. É muito mais. <risos> é
1: muito mais. Por que separá-los? Eu sou meio assim avessa a isso.
0: Isso é uma coisa redundante entre os nossos convidados. Já prepararam todos eles? É, velho. Falam da importância. Do full spectrum e do efeito comitivo, do efeito antuário. Porque é realmente. É sempre, e, e, e a gente nem combina, não, né? A gente nem
1: pergunta, não, mano. Na é moral mesmo. A gente nem vou pede falar. pra
0: falar, né? É, é. As, falar as, às vezes brava, o cast ia falar. Falar do efeito comitivo.
1: Então. <risos> é, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das plantas em geral. É, quando a gente alimenta essas plantas, quando a gente dá amor a essas plantas, quando a gente conversa com essas plantas, elas ficam mais fortes, né? Porque elas são seres vivos nós é que não sabemos nos comunicar com elas. Então, às vezes, a gente não sabe quais são as, as deficiências dessa planta. Por quê? Porque, às vezes, a gente nem se conhece. Imagine conhecer um ser criado por Deus que a gente não tem como se comunicar com elas. Mas elas sabem se comunicar com a gente. A gente aqui é não sabe se comunicar com elas. Então, os efeitos terapêuticos dependem muito de como você vai cuidar dessa planta, de da quantidade de, de necessidade, que, que essa planta vai receber, né? E quando a gente fala da cannabis, ela é uma planta, digamos que uma planta é, ciumenta. Ela gosta de muita atenção <risos> e as outras plantas é do lado dela, às vezes, acabam prejudicando ela, né? Existem algumas plantas que elas soltam alguns, algumas toxinas, digamos assim, é, que podem acabar prejudicando o crescimento, né? Por isso que eu acredito que você separar essa planta... Nessa planta cannabis, de outras, é mais interessante para que não tenha uma comunicação muito grande, né? E esses efeitos terapêuticos dependem muito de como você vai tratar, do que você vai colocar nessa terra, porque ela vai absorver tudo. Eu não gosto de colocar nada, é. assim, pra ela crescer, porque é como você tá dando um anabolizante pra uma criança. Pode crer. É um ponto de vista, é bom. É um ponto de vista, entendeu? É um
0: jeito de ver.
1: Você tá nascendo, né? Aí você vai dar um hormônio pra esse bebê que tá nascendo. E esse bebê vai vir, sim, um pouco modificado, digamos assim, né? Fora que, às vezes, a gente pega é, sementes de outros locais. E esses locais não têm uma mesma adaptação aqui no Brasil. Então, a gente tem que saber dar essa adaptação perfeita para que ela possa ter os, os níveis de CBD, THC meio que parecidos, porque nunca vão ser iguais. A gente está lidando com uma planta que é igual um cachorro, né? Igual um gato. A gente sabe que, ah, vou botar o nome de Mike nesse cachorro. Esse cachorro tem a raça X, né? Beleza, Mike morreu, mas aí você comprou um, um outro cachorro com a mesma raça. Ele não vai ser o mesmo cachorro que morreu. Então é a mesma coisa que acontece com as sementes de cannabis. Elas são únicas. Então a gente tem que tratar como, como elas são né? Seres únicos como nós Stephanie pode morrer Vai nascer um outro bebê chamado Stephanie então, Enfim, mas não vai ser eu Então a gente tem que tratar essas plantas Entendi. Como nós tratamos os seres humanos Elas são especiais para o nosso corpo Nós temos receptores fantásticos Que oferecem equilíbrio Para o nosso corpo Então esses receptores Sem a gente ligar eles é, Medicinalmente falando A gente não está ligando uma coisa muito importante no nosso corpo, que é o equilíbrio. Uma pessoa sem equilíbrio, ela faz o quê? Ela fica doente. Quando a gente não tem um equilíbrio mental, espiritual, um equilíbrio na nossa alimentação, a tendência é que a gente fique cada dia mais doente. E é o que estava acontecendo com os americanos, com os canadenses, principalmente, que foram os primeiros a perceber isso. Por quê? Porque vivem na pesquisa. Eles perceberam que a deficiência que eles estavam tendo cada dia que passa com mais depressão, com muito suicídio, né? o índice de suicídio escondido da população lá, porque estava terrível, né? O frio, ele, ele acumula pessoas dentro de casa Você fica sem condições de ter novas é, experiências E faz, fazem com que você fique estressado em casa Então isso Sim. deixa você querendo, sei lá, ser surtado Meio assim, surtado E a cannabis estava ajudando eles Por quê? Né? Então foi tudo para pesquisa E eles perceberam que eles estavam com uma deficiência de cannabinoides Ou seja, esses receptores CB1 e cb 2 não estavam ativados e simplesmente sem ativar esse sistema endocannabinoide tão importante, fisiológico do nosso corpo, assim como os outros nossos sistemas, estava atrapalhando a vida deles e é o que está acontecendo hoje no Brasil não sei se vocês perceberam, mas essa pandemia veio para que a gente pudesse perceber muita gente já estava depressiva, muita gente já estava ansiosa, porém não estavam se percebendo e agora todo mundo está se percebendo, por isso que a assessoria canábica surgiu, depois que eu voltei de amistade, né? Eu fui pra Portugal. Veio a pandemia Oi. e eu vim pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu disse, nossa, e agora? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Eu tava aprendendo, tô com todo o conteúdo, e agora? Como é que eu vou ajudar esse povo? E aí foi onde... Aí é a hora. <risos> onde surgiu a assessoria, que era pegar pessoas que não sabiam, não tinham noção nenhuma sobre os fitocannabinoides, sobre o sistema endocannabinoide e fazer a mesma coisa que eu fazia no Cannabis College. Só que de uma forma melhor, pelo computador, sem estar, infelizmente, com a pessoa, porque enfermeiro né gosta de cuidar, gosta de pegar mas eu não podia fazer isso em plena pandemia, então eu tive que mudar o meu trabalho, eu inovei a enfermagem, digamos assim, né porque com esse, esse modelo novo de trabalho, né, a gente tem que se adaptar, tá? Pra todo mundo se adaptando às suas profissões e eu como enfermeira, precisando passar informação pras pessoas, inventei esse negócio de assessoria e deu certo e tô aí, ajudando todo mundo e a chegar os seus óleos medicinais, né, porque muitos médicos aqui ainda não têm formações de medicina canabinoide então muitos me pedem ajuda, poxa Stephanie aí, como é que a gente vai tratar esse paciente e tal, qual o melhor óleo, qual óleo você indica, e isso foi crescendo a tal ponto que hoje graças a Deus, assim, eu já tenho um médico <risos> disponível pra poder me ajudar e ajudar os meus pacientes, eles conversam comigo, fazem assessoria comigo, eu explico sobre o sistema endotanabinoide explico sobre a patologia dele como os fitocannabinoides vão poder ajudá-lo, né? Não só com isso, mas também com as outras plantas medicinais, que eles também podem ter esse tipo de conhecimento, diminuindo é, o, o efeito, né, dos alopáticos deles até o desmame, até essa pessoa apenas fazer o uso do, do óleo. Já que a gente não pode fazer o uso recreativo da forma que nós queremos, né? É, a gente precisa se adaptar e o, o óleo, ele é uma boa opção na hora de ativar o sistema endocannabinoide, Ativamente. Então, essas pessoas me procuram, eu dou essa informação, encaminho ela para o médico prescritor, o médico prescritor passa a receita, eu pego a Anvisa desse paciente e esse paciente vai ter como receber o seu óleo medicinal em casa. Dependendo da concentração, ele pode também ir para a associação Caraca. Abrace. E a Abrace pode fornecer para esse paciente com a quantidade de THC suficiente para que ele possa ter o um efeito terapêutico para a doença dele. É aquela parada, né? Que... Cada paciente ah, depende de
0: um medicamento de uma forma específica, né? Cada um se beneficia de, de um medicamento. Não é uma parada que é universal pra todo
1: mundo. Exatamente. Né? Porque, assim, é, se a gente for parar pra perceber uma coisa básica, é que nós temos o sistema endocannabinoide desde dentro da barriga da nossa mãe, né? E o nossa mãe também tem o sistema endocannabinoide. Pode crer. E, e tipo, é, não ativar esse sistema vital é você prejudicar a sua saúde. É você não ativar os receptores, é você não obter o homeopatia como a gente chama na área de saúde, que é o equilíbrio dos do, dos nosso, do nosso corpo, né? da nossa mente, do nosso espírito, de tudo. Então, é complicado você falar isso para os médicos, inclusive, que, que não são tão você a favor. Você fuma um
0: beck e vira super ser humano. Yeah. Ah, que <risos> Deus, sistema Isso! Uh, Saí de casa, fumei maconha pra cá! Fumei caraca. pra caramba. <risos> isso,
1: gente! Vocês são muito ótimos! Nossa, eu tô Estou muito feliz de estar aqui, sério. <risos>
0: pô eu achei muito massa tipo assim me corrija se eu estiver errado o seu trampo é mais ou menos fazer ali o meio de campo entre o paciente e o médico Exato. ajudar no que for possível informar o paciente pode uhum.
1: exatamente exatamente é você poder dar alguma educação né você dar uma segurança e você dar uma informação que o paciente não tem né eu já tive perguntas como ai como é que eu faço chá da maconha é com a folha né a gente pega a folha não gente por favor não <risos> Eu tenho que começar do começo, né, com essa pessoa. Eu tenho que dizer pra ela que, olha, olha só, essa é uma planta lipofílica. Ela não se mistura com a água da forma como algumas outras plantas. Então, essa é uma planta especial. Essa planta você pode fazer sim um chá, mas você não vai poder usar de forma acosa. não vai poder usar uhum. água, você tem que usar você leite. Você não é carqueja não, Isso, minha amiga. Isso, então... <risos> ah, porque meu filho é viciado em maconha. Oh, aí, calma, vamos lá. Que tipo de maconha? seu filho usa. Ah, meu filho usa umas, umas pedrinhas, assim, um negócio quadrado. Ah, ele, então ele fuma maconha prensada. Então vamos lá, essa maconha prensada não é uma maconha especial. Eu não tô, é uma maconha medicinal. Certo? Se ele fumasse uma planta, eu não, não diria nada. Eu diria que ele estaria ativando o sistema endocannabinoide dele da mesma forma, mas com pequenas doses ao dia, ele poderia conseguir, sim, um homeostase do corpo dele. Imagina, eu já ouvi coisa demais. Eu quero que meu filho pare de fumar isso. Mas eu fiquei Sabendo que é bom pra saúde. <risos> são muitas perguntas. <risos> né? E meu marido. E meu agora, marido mano. tem Alzheimer Eu quero usar pra meu marido, mas eu não quero que ele fume. Como é que eu faço? Tipo, são muitas perguntas. Eu tenho um TikTok, né? Eu tenho uma, uma plataforma. Você tem um TikTok? Tenho, eu tenho um TikTok que eu disse: Olha só, eu vou ter que usar essa plataforma pra ajudar essa galera mais adolescente. Aí, ó. E eu comecei a criar videozinhos pequenos, né? De um minuto, falando sobre esse sistema aí do canabinoide. Sobre a planta cannabis Sobre os tipos de cepa E gente, isso cresceu de tal jeito Que eu disse, nossa, esse aplicativo é bom hein? <risos> Eu tinha o maior preconceito <risos> No TikTok, gente E tipo, eu agora recebo Muito paciente do TikTok Eles saem do TikTok Olha. Vão direto pro meu Instagram, mandam mensagem Pro meu Instagram, ou vão direto no Instagram E mandam mensagem pro meu, pro meu WhatsApp, e já tipo Já chega assim, eu quero me tratar de ansiedade Eu sou ansiosa, eu preciso Tipo, um exemplo, né? É, eu preciso disso, ou então meu pai tá assim, assim, assado. Você, eu vi pelo seu vídeo no TikTok que, que cannabis é bom pra isso e aquilo, pra depressão, pra ansiedade, pra Parkinson. Nossa, eu preciso da sua ajuda. Então isso já começa um vínculo de informação. Então vai passando um pro outro, vai passando de um pro outro. Essa é a minha profissão. Eu, eu não preciso estar dentro de um hospital cuidando da parte assistencial do paciente. Eu posso ser uma enfermeira diferente. Assim como, como é, a mãe da, da enfermeira. Foi Ela inventou a enfermagem na época da guerra Quem que foi a mãe da enfermagem? A...
0: Elizabeth II? <risos> Não Não, porque <risos>
1: Sei lá Nunca Nunca parei <risos> Gente, assim, a, a mãe da enfermagem, ela, ela simplesmente foi a mulher, né? Ela foi a mulher. Porque na guerra, ela simplesmente inventou de ajudar os soldados. E, tipo, ela foi indispensável pra nossa profissão. Então, a gente chama ela da mãe da enfermagem, né? O nome dela é Florence. É, ah, a, a, a história da Florence foi uma história, assim, muito importante para os enfermeiros. Existe o pai da medicina, o pai da botânica... E também tem a mãe da enfermagem, que foi uma mulher. Que
0: brisa, que velho. Não velho. Eu pesquisei que aqui, velho.
1: Ela... Florence. Florence. Véio.
0: Florence Knife Isso. Ela... Que interessante, velho. Tem, tem a pinturinha dela. Isso. isso <risos> Século XIX, talvez. Por aí. Nossa, tô falando por bobagem.
1: aí Então, imagine, a enfermagem já tem muitos anos, né? E já tá na hora da gente mudar os... o esquema de enfermagem, né? De... A gente precisa esse momento que as pessoas valorizem o nosso trabalho, que é um trabalho assistencial fantástico, verdade,
0: Com certeza. E não
1: valorizado, né? A gente se sente assim, de fato, é, profissionais que não são observados, né? Porque a gente tem um mundo de trabalho para fazer, vidas na nossa mão, que no, que dependem da gente, principalmente agora, eu tava trabalhando inclusive no hospital, que é referência aqui em Salvador, o Hospital Espanhol. E assim, foi uma experiência legal, fantástica trabalhar de novo na área assistencial com COVID, mas eu eu acho que eu tenho muito mais a oferecer se eu estiver trabalhando com a medicina canábica, dando informação e ajudando Pode pessoas, crer. e eu acho que essa, essa hora é a hora da ascensão canábica também com os enfermeiros, inclusive eu tô escrevendo um livro, também sou escritora também sou compositora
0: Caraca, Caraca, Caraca.
1: Caraca.
0: E em breve é? vai
1: vir um livro aí muito legal da minha história canábica, da minha jornada, que não foi nada fácil, mas valeu muito a pena. Porque assim, eu faço, tento fazer um resumo, né? Mas eu passei muita coisa, também sofri preconceito fora do Brasil, né? A gente sofre um pouco. Também trabalhei na área da faxina, olha só, fui, sou enfermeira, nunca fiz faxina Ai, na minha casa. É um mas lá no, na Europa Eu fui trabalhar Na área da faxina, porque eu precisava Me manter, eu precisava estudar Eu precisava trazer esse conhecimento Canábico é pra cá, né? Ainda tá devagarzinho, ainda tá caminhando Devagar, algumas pessoas ainda tem muito preconceito Mas eu tenho certeza que eu vou Conseguir ajudar o máximo De pessoas que se conectarem Comigo em relação a cannabis medicinal E outras plantas medicinais Caso elas necessitem
0: Que legal, velho, para pra pensar, a pessoa que saiba que pinga no Canadá, depois vai pra Holanda estudar na, na faculdade da Marconha, velho.
1: Nossa!
0: Que brisa, deve ser bom demais. Que legal. Foi massa. Foi um rolê.
1: Foi é. um rolê. E eu fiquei longe dos meus filhos, né? Isso daí que me deixava um pouco depressiva às vezes, pensando nossa, eu tô longe dos meus filhos, mas eu tenho uma missão. Eu sentia que eu tava no caminho certo, mas os meus filhos era aquela coisa assim, aquele pensamento diário. Sabe? Nossa, é, eu, vai ser um tempo que eu não vou recuperar com os meus filhos. Meus filhos ficaram com o pai, né? Tudo certinho, com a madrasta. Se acostumaram a morar com o pai, a me verem por uma tela de celular. Mas eu sabia que eu dizia. Eu dizia pra mim mesmo, né? Eu de Stephanie, você precisa entender que isso é uma missão dada por Deus. Senão, você não estaria aqui. Senão, não teria dado certo. Senão, você não estaria estudando. Senão você. É... Poxa, eu fui chamada pra lecionar, entendeu? Eu fui chamada pra ser professora no Cannabis College. Que legal, <risos> Foi muita onda. Simazo. Primeira brasileira. Né, a, a ser convidada para trabalhar na empresa Sensi oh, que, que é o doido. Cannabis Caraca. College é uma junção da Sensisides, né? e do museu da Cannabis, é deles. Né? Então, eu ficava muito lá no museu, ficava no Cannabis College, ficava no jardim. Então, eu tinha esse mix e também no laboratório, né? Que <risos> era massa. No, ai, deve
0: ser massa,
1: é realmente. Deve
0: ser muito.
1: Deve passar maconha de tudo quanto é tipo na no sua
0: E aí, vocês faziam, eu imagino, devia ter teste de cromatografia, tudo. de sei lá, de um monte de coisa. E se esfumavam também? Lógico. Eroseado? Tipo assim, é um dos testes. O teste organoletro. <risos> Lógico. Tem no Canabis
1: College <risos> tem um espaço, né? Quando você entra, você pode fazer o uso das suas cepas, né? Que você compra nos coffee shops. Se você quiser analisar, a gente vai estar tá no balcão para você fazer a análise. Se você quiser vaporizar, você tem que comprar um ticket. Né? Esse ticket é vitalício Você pode usar é, Todas as vezes que você for para Amsterdã E passar pelo Cannabis College você tiver esse, esse ticket Você pode é. olhar o, o, o jardim Sempre que você quiser com esse ticket E também fazer uso dos nossos vaporizadores Era isso que eu dizia onde Você pode vaporizar Olha,
0: eu quero né? Que legal, velho Eu
1: gostava muito do Vulcano <risos> né Que é um vaporizador É
0: todo que... mundo Nossa, claro
1: é o um sonho do Banja, é, velho
0: aposto que eu também Nossa, vou gostar. Vai rolar, 600
1: euros vai bem rolar baratinho na mesa da gravação é. ele é top e eu fazia ajudava as pessoas né dava informação olha não fuma nesse momento vamos experimentar já que você tá com ticket experimenta o vaporizador e tal e a gente vendia também vaporizadores lá inclusive o vulcano também era vendido lá é, lá também tinha todas as formas de remédios antigas feitas de cannabis, né? Porque acho que as pessoas não têm essa noção, mas existiam, já existiram muitas, muitos remédios feitos antigos, né? E a gente, inclusive, aprende a fazer remédio. A gente aprende tudo, Caraca, né? A gente aprende... Eu, inclusive, eu sei fazer juice, né? Eu sei fazer aquele óleozinho de juice. Eu sei fazer é, manteiga, né? Muita gente já sabe fazer, já, já faz. Sim. Eu fazia uns Brigadeiros bem legais. Chega deu de saudade. Vixe, <risos> gente, eu tô muito nostálgica. Mano.
0: Quem não gosta de um comestívelzinho? Ai, eu tô, Ui, velho. Nossa. É bom demais.
1: Já passei mal também com comestíveis em Amsterdã. Quem nunca? <risos> Olha, de é
0: verdade. <risos> Todos é, comestíveis já... tem que ter cuidado.
1: Gente, uma vez eu passei mal, feio, coffee shop, gente. Nossa. É.